0: Die Berlin Bubble in dieser Woche zum Thema Mehrwertsteuersenkung. Ich bin Igor Huschett. Und ich bin Stefan Mauer. Und ich bin Matthias Banners. Sehr gut. Der Bundesrat teilt, hat Teil des Klimapakets gestoppt und den Vermittlungsausschuss einberufen. Und dann ist die Frage, was passiert jetzt mit der Mehrwertsteuersenkung, die man für die Bahn beschlossen hat? Wird sie tatsächlich Anfang des Jahres kommen?
1: Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Die Bahn hat ja auch bereits angekündigt, ihre Preise zu senken. Ich sehe da beim, beim Bundesrat sowieso eigentlich nur einen, einen Verzögerungseffekt. Also letztendlich man wird das, wird das am Ende irgendwie halt durchwinken.
0: Aber welches Interesse hat der Bundesrat gerade daran, das äh, zu verzögern, außer dass sie gerne mehr Geld für sich selber hätten?
2: Ja, das reicht doch als, als Interesse. Sie wollen halt jetzt das Ganze, Sie haben diesen Vermittlungsausschuss angerufen, weil Sie sagen, äh, die Bundesländer sagen, Sie tragen einen zu großen Anteil der Kosten an diesem Klimapaket ähm, und wollen halt jetzt vom Bund äh, einen Ausgleich dafür haben. Und das wird jetzt irgendwie verhandelt. Äh, das, da sehe ich eigentlich ähnlich wie Matthias, dass wir, ähm, dass das, äh, das ist auch keine Verzögerungstaktik, sondern einfach eine Taktik, eine Verhandlungstaktik. Die sagen halt, äh, wann immer ihr äh, uns genug Geld versprecht, äh, winken wir das durch. Und so wird das, denke ich, auch kommen. Das ist ja auch
1: gelerntes Verhalten beim Bundesrat. Und ich denke, es geht immerhin um zwei Milliarden, wenn die Zahl stimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe.
0: Also ein bisschen Geld. Absolut. Aber das heißt, die Bahn wird dann erstmal arbeiten, müssen wir die, die Preise senken zum 1. Januar und dann noch mehr dann das quasi aus eigener Tasche bezahlen, damit möglicherweise Verluste in Kauf nehmen? Na gut, für die Bahn
1: ist das ja auch ein Marketing-Effekt. Also letztendlich der Wettbewerb im, im Fernverkehr, so zwischen der Deutschen Bahn und man kann ja eigentlich mittlerweile nur noch von einem Unternehmen sprechen, von, von Flixbus, der ist ausgesprochen hart. Und Flixbus ist ja auch mit mit einigen eigenen Zügen unterwegs. Das kommt ja irgendwie halt noch dazu. Da wäre es irgendwie halt übrigens eine interessante Frage, ob Sie in dem Bereich Zugverkehr auch von der Mehrwertsteuersenkung profitieren. Oder ob es da auch eine eine Sonderregelung äh, gibt in
0: in dem Bereich. Ich gehe mal davon aus, dass Sie davon profitieren, oder?
2: Ja, also da gehe ich eigentlich auch von aus, weil sonst wäre es ja definitiv eine, eine Ungleichbehandlung. Oder ein, also Flix Plus klagt ja auch gegen die Mehrwertsteuersenkung für die Bahn, weil sie sagen, ähm, es, es verstößt gegen das äh, Neutralitätsgebot äh, bei der Steuer. Und äh, das wäre ja definitiv eins. Was ich aber übrigens auch spannend finde, ist, dass die Bahn ja nicht durch die Bank alle Ticketpreise gesenkt hat, sondern nur gesagt hat, der Einstiegspreis äh, für Fernverkehrstickets, sinkt äh, um 2 Euro, also äh, dann um 10 Prozent. Ähm, und wie viele davon die Bahn verkauft, kann sie immer noch selber entscheiden. Also das sind ja Kontingente. Und wenn die weg sind, dann werden die Tickets auch teurer für die gleiche oh. Strecke. Das heißt, es ist ja gut möglich. Ursprünglich war nämlich immer die Rede von, äh, na, durch die Bank von einer Preissenkung für alle Tickets. Das ist, von der, das ist vom Tisch. Ähm, das heißt, theoretisch könnte die Bahn auch einfach das Kontingent reduzieren von den ganz billigen Fahrkarten. Und würde dann gar keinen großen Verlust machen.
0: Interessante das So ein bisschen wie damals mit Ryanair und ihren 1-Euro-Tickets.
2: Na gut,
1: sie profitieren ja auch von dem, von dem Marketing-Effekt. Letztendlich, das Thema ist jetzt in aller Munde, wird auch von den, von den Medien gespielt. Es gibt bei der Bahn zum Jahresanfang günstigere Tickets.
0: Punkt. Wie viel fahrt ihr denn Bahn? Bzw. fahrt ihr eigentlich Flixbus? Mal kurz gefragt zwischendurch. Ich bin tatsächlich
2: mal Flixbus gefahren, fahre aber häufiger mit der Bahn. Also der Preisunterschied ist so groß, dass dass man, wenn man wirklich sagt, es geht jetzt jetzt nur ums Geld, da bin ich mir sicher, dass Flixbus auf fast allen Strecken günstiger bleiben wird. Das ist eine reine Zeitfrage. Also in der Regel, wenn da nichts ausfällt, dann sind die ICEs halt schneller als, als die Busse aber günstiger sind die eigentlich alle mal. Das ist also das ist wirklich auch ein Unterschied von also dass der Bus in der Regel wenn du lange Strecken fährst die Hälfte kostet oder so.
0: Welche Strecke bist du denn gefahren?
2: Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall auch eine längere Strecke. Das war auch ganz cool in dem Bus. Die sind recht komfortabel und äh, gibt sogar WLAN dort. Das gab es noch bevor es das bei der Bahn gab. Ähm, Also insofern äh, eigentlich echt nichts zu meckern. Ich hatte halt nur, ich habe in der Regel keine Lust, wenn ich zum Beispiel von Berlin nach Köln fahre, das ist eine Strecke, die fahre ich häufiger, die dauert mit dem ICE viereinhalb Stunden, manchmal fünf und mit dem Bus halt sieben Stunden oder länger.
0: Uff, okay.
1: Also ich bin häufiger mal die Strecke Hamburg-Berlin gefahren, auch manchmal notgedrungen, weil der Bahnverkehr ausgefallen ist, Streik oder andere Gründe. Ein kleiner Pro-Tipp für den Flixbus immer einen Platz reservieren, dass man niemand in der Sitzreihe vor sich hat, weil ähm, erst im schlimmsten Falle dazu kommen kann, dass die Sitze vor einem runtergeklappt werden und dass man dann wirklich eine ganz grauenhafte Fahrt hat.
0: Okay, das klingt wirklich schrecklich.
1: Und ich muss auch noch mal sagen, ich bin in Spanien Fernbus gefahren. Es gibt natürlich deutlich bessere und komfortablere Angebote zu vergleichbaren Preisen in also anderen Ländern.
2: Ähm, also was ich jetzt noch interessant fände, wäre, wir reden ja jetzt so ein bisschen drüber, was ist angenehmer, was, äh, was kostet, wie viel. Spannend ist ja, dass das Ganze auch eine rechtliche Dimension hat, weil Flixbus will ja klagen gegen, ähm, die, gegen die Bahn, weil sie halt sagen, wir müssen weiter 19 Prozent abgeben und ähm, wir äh, und die Bahn halt nicht und das ist eine, das ist eine Bevorteiligung der, der ganzen äh, Geschichte. Da hat uns ja auch äh, der Sebastian Mayer, der ähm, Sprecher von Flixbus, was zu gesagt.
3: Es ist im Rahmen des Klimapakets wichtig, dass nachhaltige Verkehrsträger so attraktiv wie möglich sind, zum Beispiel indem man die Mehrwertsteuer entsprechend senkt. Der Fernbus ist laut Umweltbundesamt der nachhaltigste Verkehrsträger überhaupt, sogar noch vor der Bahn. Und ihr spielt damit eine ganz entscheidende Rolle auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität. Und deswegen ist eine entsprechende Mehrwertsteuersenkung nur folgerichtig, um alle nachhaltigen Verkehrsträger gleichermaßen zu fördern.
1: Aber wäre das Thema Nachhaltigkeit ein Anknüpfungspunkt, um, um zu klagen? Geht es da nicht eher ums Thema Wettbewerb? Also bei der
2: Klage, Klage geht es, also Flixbus klagt natürlich nicht, weil sie sagen, wir sind so nachhaltig, sondern sie sagen, das ist eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber der Bahn womit sie ja auch nicht ganz Unrecht haben, sie bieten ja unterm Strich äh, die gleiche Dienstleistung an, Transport von A nach B ähm, und äh, dass der eine Verkehrsträger ausgenommen wird, das begründet der Bund halt mit dem Klimapaket und Flixbus sagt, wir haben äh, pro Passagier einen ähnlichen oder sogar niedrigeren Ausstoß von CO2. Ähm, das ist also nur, ähm, also wir sind damit vergleichbar, ähm, was, was diesen Aspekt angeht und äh, Also das ist natürlich auch nachvollziehbar, dass die natürlich nicht wollen, dass dass sie jetzt eine höhere Mehrwertsteuer abführen müssen von dem, was sie annehmen. Na gut, Thema Nachhaltigkeit. Ich habe ja den
1: Sebastian Mayer auch danach gefragt und habe das ein Stück weit zugespitzt. Der Flixbus fährt mit Diesel, die Deutsche Bahn fährt mit Ökostrom. ist dann schon ein Unterschied. Naja,
0: Ähm, die Deutsche Bahn wirklich durchgehend mit Ökostrom und ähm Hilft das bei bei der Frage der Steuer?
2: Die Deutsche Bahn äh, kauft so viel Ökostrom ein, dass sie damit ihre ähm, Fernverkehrsflotte betreiben kann. Äh, Die ganzen Regionalzüge werden nicht mit Ökostrom betrieben und es gibt sogar sogar noch Dieselloks. Also ähm, das ist ist jetzt nicht, dass äh, dass die Deutsche Bahn durchgängig äh, Ökostrom benutzt. Aber nochmal zugespitzt im Fernverkehr und um den Fernverkehr
1: geht es ja, fährt die Deutsche Bahn mit Ökostrom.
2: Ja, äh, ja, das das ist natürlich auch netter, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent des Energieverbrauchs der Bahn das ausmacht, aber jetzt mal angenommen, ich äh, kaufe ein Drittel meines Stroms Ökostrom ein, dann würde ich dann natürlich auch den äh, Aufkleber auf den Fernverkehr machen und sagen, der ist jetzt für den Fernverkehr. Ähm, Ich bin mir sicher, dass sie das nicht... äh, dass die keine extra Oberleitung haben für den Fernverkehr, wo nur Ökostrom reingeleitet wird.
1: Ja, aber das ist ja das Dilemma oder gut, das ist ja eigentlich wie immer so bei, bei alternativen Energien, dass es da am Ende halt auf das Zertifikat, auf die
2: Zuordnung ankommt. Genau, und das ordnet die Bahn halt so zu, dass sie sagt, das ist jetzt unser Fernverkehr. Wunderbar.
0: Okay, aber nochmal ähm, zurück zum Thema das Klimapaket. Ähm, das ist ja quasi der, der Auslöser des Ganzen. Äh, warum die äh, Steuer gesenkt werden, Ähm, da geht es eben letztendlich darum, Transport äh, umweltverträglicher zu machen. Glaubt ihr, dass das hinhauen wird? Werden durch zwei Euro weniger mehr Leute, die bisher ein anderes Verkehrsmittel benutzt haben, in Zukunft die Bahn benutzen?
2: Also grundsätzlich sieht man ja, also seit die Bahn diese super Sparpreise eingeführt hat, wie sie sie nennt, wo dann eine Fernverkehrsstrecke noch mal günstiger wurde, nämlich statt 30 Euro kann man jetzt ab 20 Euro einmal quer durch Deutschland fahren, wenn man Glück hat und ein entsprechendes Ticket bekommt. Das hat gefühlt schon die ICEs voller gemacht. Und das sagt ja auch die Bahn in ihrer ihrer Bilanz, dass das so ist insofern, ähm, ob die 2 Euro weniger jetzt nochmal ähm, das Ganze so äh, deutlich steigern, weiß ich nicht. Aber der Werbeeffekt ist ja definitiv da. Ich meine, wir reden ja jetzt auch drüber und wir sind ja nicht die Einzigen. Also das Thema ist schon äh, in aller Munde eigentlich.
1: Na gut, was bei Flixbus natürlich unbestreitbar der, der Vorteil ist, ich kann sehr preisgünstig reisen und ich kann diese Tickets, diese preisgünstigen Tickets, auch noch relativ spät buchen und bekomme dann in der Regel trotzdem noch einen einen preisgünstigen Platz, wenn ich von von Hamburg nach München reise, also auch für lange Strecken. Und das wird bei der Deutschen Bahn schwieriger.
2: Ja, also wenn ich da sehr, sehr günstig reisen will, muss ich sehr weit im Voraus die Sachen buchen. In der Regel so äh, zweieinhalb, drei Monate, das stimmt.
0: Also ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob es tatsächlich irgendwie, zumal es ja, wie wir gerade gelernt haben, nicht so ist, dass es für alle Preise gilt, sondern eben nur für ähm, für dieses für das Einstiegsticket, wo die Preise um 10 Prozent gesenkt werden. Dann ist halt die Frage letztendlich, wird, das, wird diese ganze Maßnahme, die wir gerade hier sehen, wird die eigentlich verpuffen oder wird die funktionieren? Was glaubt ihr?
2: Also ich glaube, kurzfristig wird das keinen so riesigen Unterschied machen, weil es am Ende darauf ankommt, wie viele Züge irgendwo hinfahren. Das Davon hängt am Ende ab, wie günstig oder teuer die Tickets sind. Wenn, wenn es einmal in der Stunde eine Verbindung von Berlin nach Köln gibt, dann kann ich da nur in einem begrenzten Rahmen die Preise senken, weil irgendwann ist der Zug voll. Und ähm, das heißt, viel spannender ist eigentlich diese, das Rieseninvestitionspaket, was der Bund angekündigt hat, in das Schienennetz der Bahn und in die Züge, die die kaufen wollen. Wenn das tatsächlich kommt, aber das sehen wir halt in fünf bis zehn Jahren frühestens, die Auswirkungen davon, und wir dann plötzlich ähm, auf den großen Strecken doppelt so viele Sitzplätze haben bei der Bahn, dann äh, sinken die Preise da zwangsläufig. Oder ähm, es kommen halt tatsächlich so viele neue Kunden dazu, dass die Preise stabil bleiben, aber dann dann würden auch viel mehr Leute Bahn fahren und das ersetzen. Insofern, das ist eigentlich das richtig große Ding. Das mit der Mehrwertsteuer ist jetzt erstmal so ein bisschen der Marketing-Effekt. Meiner Meinung nach übrigens auch umgekehrt die Klage von Flixbus, damit die nochmal ein bisschen in die Medien kommen. Ich glaube nicht, dass auf, auf beiden Seiten das jetzt der riesen ausschlaggebende Faktor ist.
1: Ich bin auch gespannt, ob Flixbus dann auch wirklich Strecken einstellt, Im Nachhinein, also vielleicht wisst ihr das, ob Flixbus bereits äh, die letzten Jahre mal Zahlen rausgegeben hat, ähm, wie effektiv die sind, was sie irgendwie halt äh, wirklich auf den einzelnen Strecken auch bei niedrigen Preisen verdienen, ob das Geschäftsmodell funktioniert, weil letztendlich das erste Ziel von Flixbus war ja irgendwie halt die Marktführerschaft und das ist ihnen ja gelungen. Es ist ja eigentlich kein... Wettbewerb mehr auf dem deutschen Fernbusmarkt. Es gibt irgendwie halt nur noch Flixbus. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit, ähm, naja, der Treiber dafür, dass sich dann irgendwie halt auch die Bundesregierung ähm, schwerer tut, diese diese Mehrwertsteuersenkung irgendwie halt auch auf einen gesamten Fernbussektor zu übertragen. Weil de facto, ähm, wenn es irgendwie halt dann auch für den Fernbusverkehr gilt, dann gilt es eigentlich irgendwie faktisch nur für ein einziges Unternehmen, für Flixbus.
0: Bei der Bahn ist es ja genauso. Ich meine, das ist ja auch, äh, wer profitiert denn sonst von der ähm, äh, von der ähm, Mehrwertsteuersenkung? Äh, das ist doch auch fast ausschließlich die Bahn, die davon profitiert. Ich glaube, das, was die Schweiz hier an Umsatz macht ähm, mit ihren Nachtbussen, dürfte sich im äh, homöopathischen Bereich bewegen.
2: Es gibt halt ein paar regionale Anbieter, die äh, so Regionalverkehr auf der Schiene anbieten. Die gute Frage ist aber tatsächlich, ist das, äh, gilt das da dann auch und äh,
0: was ich tatsächlich jetzt
2: auch gar nicht weiß, äh, gilt das auch für den Güterverkehr, weil der soll ja auch, äh, reden ja auch alle seit 20 Jahren davon, dass wir mehr Güter auf der Schiene brauchen.
0: Ja, ich habe verstanden, dass es wirklich nur für Fernverkehr gilt, das heißt die Regionalbahn, ähm, die mich von Hamburg nach, äh, nach Lübeck, nee nicht nach Lübeck, nach Lüneburg bringt, ähm, die glaube ich profitiert nicht davon, denn ähm, es geht um ähm, Fernverkehrstickets und die einzigen, die in dem Markt noch unterwegs sind, sind die Österreicher und die Schweizer mit ihren Nachtzügen.
1: Aber ich, wie gesagt, ich bin eigentlich davon überzeugt, ähm, dass es im, im Nahverkehr sowieso nur diese 7% gibt. Also da gibt es da irgendwie halt bereits heute einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz.
2: ja Guck mal, <lacht> Profis am Werk. Absolut. Ähm, vielen Dank für dieses Update, Matthias. <lacht> ähm, genau, also äh, läuft es jetzt am Ende tatsächlich so ein, so ein bisschen auf den Zweikampf Deutsche Bahn äh, Flixbus hinaus. Und ähm, ja, und der wird ja tatsächlich vor dem Hintergrund dieser ganzen Umweltdiskussion und Klimadiskussion geführt. Ähm, sehr spannend, äh, vor allem auch das, was ihr gesagt habt, ähm, dass ist, das es ist ja, das wahrscheinlich ja wirklich nur ähm, jetzt erstmal ja, ein kurzfristiger Effekt ist, der vor allem auch einer ist, äh, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht oder die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.
1: Na gut, und es ist ja auch so, wir haben ja Sebastian Mayer von von Flixbus auch nochmal ganz konkret nach der der Klimaverträglichkeit der Fernbusse befragt.
3: Es ist so, dass unsere Busflotte zu über 95 Prozent über die modernste Euro 6 Abgasnorm verfügt. Damit zeigen wir, nachhaltige Mobilität ist auch auf der Straße möglich. Am Ende geht es, wie schon gesagt, um eine gleichberechtigte Förderung aller umweltfreundlichen Verkehrsmittel, bis heute sind schon über 100 Millionen Menschen mit Flixbus gereist. Wir spielen damit eine ganz entscheidende Rolle, wenn es um eine nachhaltige Mobilität der Zukunft geht. Und der Bahn alleine wird die Verkehrswende nicht gelingen.
2: Punkt, gut gesagt. Ja, also der Bahn alleine wird die Verkehrswende nicht gelingen. Also ich denke, das können, wir, können ja alle unterschreiben. Ähm, dafür gibt es ja einen viel zu vielfältigen Mobilitätsbedarf. Ähm, und äh, ja, ich, ich gebe ihm da grundsätzlich recht. Natürlich äh, brauchen wir Alternativen, äh, auch äh, auch von auch preislicher Alternativen. Also wie gesagt, wenn die Bahn jetzt äh, für jeden Zug 50 Tickets äh, zu einem günstigeren Preis verkauft, dann äh, sind das immer noch nicht genug, als dass plötzlich alle mit dem Zug fahren. Und äh, solche Alternativen zu haben, ist durchaus sinnvoll. Die Frage äh, ist natürlich A, Profitiert die Bahn überhaupt so sehr von der Mehrwertsteuersenkung? Und b, wenn sie das tut, dann sollten wir uns tatsächlich auch sollten wir auch ehrlich genug sein und sagen, okay, wir berechnen jetzt für alle Verkehrsmittel den CO2-Ausstoß pro Passagier pro Kilometer und wer dann da unter einer gewissen Grenze ist, der kriegt dann eine Vergünstigung. Also dann sollten wir auch so konsequent sein. Das wäre aber vielleicht auch ein Ansatz, auch
1: das, das wäre vielleicht auch ein Ansatz, der politisch attraktiver ist. Da würde mich nochmal eure Einschätzung interessieren. Gut, letztendlich hat die, hat die GroKo ähm, ja das, das irgendwie entschieden, was mir halt jetzt auf dem, auf dem Tisch liegt. Ich habe zumindest von der FDP und auch von den Grünen, vermutlich wird es das mir halt auch von der Linken geben, irgendwie halt Widerspruch gehört. Aber seht ihr da noch Spielraum, dass, dass SPD und CDU, CSU bereit sind, an der Stelle das Klimapaket nochmal aufzuschnüren in Zusammenarbeit mit den, mit den Ländern? Oder werden die das jetzt so durchziehen, wie das vorgeschlagen ist?
2: Also da haben wir ja jetzt, also sogar der SPD-Parteitag hat ja jetzt sogar gesagt, sie wollen da gerne noch mal nachverhandeln. Ich glaube aber, dass das eher unrealistisch ist, dass wir da größere Änderungen sehen. Also da wäre es dann, da müssen wir vielleicht wirklich einfach abwarten, ob es da ein Gerichtsurteil gibt, dass, dass der Bund vielleicht wirklich gezwungen wird zu sagen, okay, wenn ihr für den einen die Mehrwertsteuer senkt, dann müsst ihr es auch für den anderen tun. Deswegen fände ich diesen Ansatz, das am CO2-Verbrauch zu messen, eigentlich deutlich eleganter, weil man dann auch gleichzeitig das sukzessive absenken könnte und damit Anreize setzen könnte für die Unternehmen, umweltfreundlicher zu werden, wenn sie diese Förderung behalten wollen.
0: Absolut. Also das fängt bei mir sehr, das finde ich irgendwie einen, einen klugen Gedanken. Und damit würde ich gerne diese Runde zum Thema Mehrwertsteuer und die Bahn schließen. Vielen Dank. Danke
1: schön. Danke auch euch beiden. Das war Berlin Bubble.